0: 大家好，欢迎收听《上车说》，我是阮希琼。这是我们新开设的栏目《大话汽车商业史》，我们将挑选一些有关汽车企业、汽车品牌的书籍、电影、纪录片，为大家呈现汽车商业史上许多精彩的片段。欢迎大家关注。那今天推荐的呢，是一部奈飞的纪录片，它的名字叫《大众的故事》。我看了一下，真的是太精彩了！谁也想不到，这家在全球拥有超过六十多万雇员的世界五百强企业，它的背后是一场工业豪门的内斗，缠绕着两大家族的爱恨纠葛，简直比宫斗剧还抓 r 今天呢，我就来和大家分享下这个故事。我们的故事开始于二十世纪初，那时二十五岁的费迪南德·保时捷在一家维也纳的马车工坊里工作。没错，费迪南德·保时捷就是大众的创始人。正是在这个马车工坊里，他接触到了最新的技术——汽车。那说到这里，有人问了：他姓保时捷，那不应该是保时捷的创始人吗？那这个我们在后面的故事中会和大家理清其中的关系。那回到这个故事本身，那时的欧洲呢，路上都是马和马车，汽车是极其罕见的。造一辆车呢，要好几天的时间，所有的步骤都是手工的。那大部分人认为汽车是不可能普及的，还有人认为汽车是很危险的，甚至在有的城市它是明令禁止汽车上路。我们的这位创始人费迪南德·保时捷是一位技术狂人，他梦想着要造一辆国民轿车。在这个纪录片中，他的孙子在接受采访时说：“老保时捷啊，是一个很固执的人，他很难相处。他为了成就他的梦想，经常和他的老板炒饭，甚至会去辱骂老板。后来他就离开了公司，然后呢，他们举家搬到了斯图加特。” 1930年的时候，费迪南德·保时捷他成立了自己的工作室来实现梦想。我们知道，要造这个国民轿车是需要很大的财力投入的。它不仅仅要造出产品，还要有工厂产线。那就在这个时候呢，出现了一个财力雄厚的委托人。你们猜猜是谁？他就是希特勒。希特勒对这个项目是十分的感兴趣。并且呢，他觉得这个项目是可以增加他在工人阶层的支持率的。然后在希特勒的支持下呢，保时捷就开始了他的设计工作。那据说希特勒对他提出了三个要求：第一呢，这个车的时速要超过100公里每小时；第二，这个车的价格要低于1000马克。我查了一下啊，当时一辆车的售价大概是在7000马克左右，这是一个很低的价格了。第三，这个车的外形要时尚好看。一九三六年的时候呢，这个车的样车就诞生了，它叫大众一型轿车，也就是我们现在所熟知的甲壳虫的原型。那因为后面美国人调侃说这辆车像一只可爱的小甲壳虫，然后这个名字就慢慢的传开了，所以这辆车后来才被正式命名为甲壳虫。啊，看了样车后啊，希特勒是十分的激动。他就决定要建立一个汽车工厂来生产甲壳虫。他下令在沃尔夫斯堡修建欧洲最大的汽车工厂。两年后，也就是在一九三八年的五月六日，大众汽车沃尔夫斯堡的工厂奠基了。希特勒当时也是很爱作秀啊。仪式结束后，他提出要在电影周报的镜头前试驾这辆大众汽车。大众汽车。Volkswagen，Volk Volkswagen 在德语中意思为国民 ，Wagen 的在德语中的意思是汽车，它全名的意思就是国民的汽车。当时呢，大众汽车也是国有企业，由保时捷家族出任企业负责人。保时捷家族当时是雄心勃勃的，他们相信到了一九四零年就会卖出三十万辆汽车。那么，他们真的做到了吗？没有。因为在生产开始之前，希特勒就发起了战争。而作为一家国有企业，大众汽车就开始生产军工用车了，比如保时捷虎式重型坦克。为了大规模生产军工用车，原有的劳动力就不够了。从1941年开始，工厂就开始使用强迫劳动力，啊，其中包括波兰啊、法国啊、苏联的一些战俘，一直到1944年。这个工厂的外国人已经占到了三分之二，而且这些劳工也受到了种族歧视和非人的虐待。其实大众对这段历史是从来没有否认过的，而且他们在一九九八年的时候就成立了人道基金委员会。嗯，从一九九八年到二零零一年，他们一共赔偿了两千多人。大众还在沃尔夫斯堡建立了强制劳工纪念馆，对世人进行谢罪。二战结束后呢？保时捷家族当然是要被追究战争责任的，老保时捷在法国被关了两年，而他的儿子和女儿，他们本来也是在工厂工作的，现在也被踢了出去，他们就回到了斯图加特，从头开始。说到这里，我们就讲到了老保时捷的继承人，嗯，宫斗剧就正式开始了。那老保时捷有一个儿子，一个女儿。儿子呢叫费利保时捷，女儿叫路易斯皮耶西。为什么叫皮耶西？因为她嫁给了安东皮耶西，这个人是后来成立的保时捷公司的法律顾问，她跟丈夫的姓氏，所以她的女儿就叫路易斯皮耶西。那由此就形成了两个家族的分支：保时捷家族和皮耶西家族。那其实这两个兄妹啊，很早就开始明争暗斗了。小时候呢，因为女儿更加果敢、勇于探索，老保时捷觉得她更像自己，所以他就更喜欢女儿。而他的儿子就一直很努力，他就是想得到老保时捷的喜爱。这是他们被赶出大众，回到斯图加特开始的那段时间，儿子费利保时捷迎来了他的高光时刻。战后，当德国还是一片废墟的时候。他开发了一款跑车，并用自己的名字命名，也就是我们现在所熟知的保时捷。虽然这件事使得费利得到了老保时捷的高度赞扬，但是老保时捷并没有因此把公司全部交由他管理。一九五一年的时候，老保时捷去世了，他让儿子和女儿分别继承了百分之五十的保时捷公司的股份。这听起来很公平，但是最终公司谁说了算呢？所以。斗争就开始了。我们再回到此时的沃尔夫斯堡工厂，这个时候呢，在沃尔夫斯堡工厂，老保时捷的昔日梦想就要实现了。原来，在二战结束之后，美军控制了大众的沃尔夫斯堡工厂，解放了当时的老工。美军一共占据了这个工厂两个月的时间，生产了一些车辆来作为战争的赔偿。之后呢，美军又将这个工厂交给了英军。当时，英国要求大众工厂生产两万台汽车作为赔偿，并委托了一名名为伊万赫斯特的少校来管理这个工厂。他管理这个工厂的时间是一九四五年到一九四九年。当他离开工厂的时候，大众汽车已经成为德国最大的汽车制造厂商了。直到现在，大众内部依然很感激这个英国人。有媒体评论说，他是让大众汽车成为德国经济奇迹的一个人。那据说二战后，大众开始恢复生产甲壳虫，这个人解决了原材料的紧缺。他还建立了大众的售后体系，出版了维修手册，培训了一批修理工来服务客户。到了1950年的时候，大众汽车已经售出了9万台甲壳虫，甲壳虫成为了战后经济复苏的标志。甚至到了1955年，大众已经下线了第一百万辆甲壳虫。这也帮助了在斯图加特的保时捷和皮耶西家族赚得盆满钵满，因为甲壳虫的设计专利是他们的，每卖出一辆甲壳虫，他们就能拿到五马克的专利费用。与甲壳虫形成鲜明对比的是，保时捷并不为世人所熟知，它是一个名不见经传的小品牌。六十年代开始，保时捷家族和皮耶西家族的第三代开始在位于斯图加特的保时捷公司工作了。兄妹两人呢，各自有四个孩子，他们还把股份平分给了四个孩子。也就是说，现在两代人一共是有十个人，各自拥有百分之十的股份。家族斗争就升级了。在这几个孩子中呢，要特别提到一个人，他叫费迪南德·皮耶西，他属于皮耶西家族，也就是老保时捷的外孙。当时呢，他担任的是保时捷的开发主管。他很像老保时捷，他是一个技术狂人，不计成本，固执也果断。他的目标就是让保时捷成为世界跑车市场的领导者，成为人们的信仰。不过，他确实做到了。他创造了一辆猛兽般的赛车——保时捷 917， 可以说这是一场豪赌啊！因为在打造这辆车的时候是需要巨大的投入的，为了打造这辆车，他们甚至要濒临破产了。但是他赌赢了。1 9 7 0年的时候，保时捷917赢得了勒芒24小时耐力赛，一战成名，保时捷品牌从此被打响了。当时啊，演员和名人都抢着要开保时捷。所以呢，费迪南德·皮耶西就觉得保时捷公司的掌管者就应该是他呀。但保时捷家族的人并不会善罢甘休的，甚至当时有人在背地里说他是一个外星人。谁都想获得权利，内斗也越来越厉害了。再这样下去，公司就没有办法正常运转了。1970年的时候，他们就开了一场家庭会议。纪录片采访了当时出席会议的老保时捷的孙子。据他回忆，费迪南德·皮耶西就直接在会上说：“我是野族，你们都是家主。”言外之意就是，我是自食其力的，你们都是靠别人供养的。但是那次会议决定，他们的家族成员都要退出企业，只能在监事会工作。那最不服气的当然是费迪南德·皮耶西了，他觉得这个不公平呀，甚至他觉得这个是对他的侮辱。因为他觉得保时捷是他一手带出名的。好了，到这里，抓马的剧情就来了。费迪南德·皮耶西他闹出了很大的动静，甚至出轨了他的表弟的妻子马林·保时捷，真的是肥皂剧中的剧情。就是刚刚我们说到，每个继承人有百分之十的股份嘛，那夫妻共同财产离婚后就会有百分之五的股份，所以有人说皮耶西出轨。是他的复仇，他想通过与马林保时捷结婚来获取更多的股份。但是为了避免这些指责，他们并没有领结婚证，保持了十二年的伴侣关系，并且有两个孩子。我们撇开出轨不谈，费迪南德·皮耶西确实是一个十分强悍、有能力的人。一九七二年，他加入了大众的子公司奥迪。他把所有的精力放在了品牌形象的革新上。后来，他成功晋级为研发部门的负责人，又再度晋升成为了奥迪的董事长。一九九三年，他就成为了大众集团的董事长。这是不是很像爽文男主的剧情啊？费迪南的皮耶西他让人们看到，我没有保时捷的名字，我是一个所谓的外星人，但是我现在就经营着外祖父创办的工厂，这是他个人的胜利。让我们再看1993年他接手大众的时候，其实大众的情势是并不乐观的。大众误判了形势，他们把重点放在了东欧，但当时最大的汽车市场是在美国，而美国市场已经是日本汽车的地盘了。而且一开始甲壳虫也不是为了美国市场设计的，大众还一直拒绝迎合美国人的口味。我看到一个故事。就是当时美国人很喜欢带着大杯的咖啡外卖在车上喝，那大众美国分公司就提出了要求，说要在车里配置大号杯子的杯托嘛，但一直就是被无视的，因为那个时候还没有星巴克。德国人觉得喝咖啡就是应该在店里面慢慢品尝的，他们完全不能理解美国人的这种做法。那美国分公司他是费了九牛二虎之力才说服了大众。怎么说服的？是德国人去美国的时候，美国分公司的人特意安排了一个行程，让他们去汽车餐厅点了一份餐，而且要求他们在车上要把这份餐给吃完，然后感同身受，才有了大好背托。那从这一个小小的例子啊，我们就能看出为什么当时大众在美国的销量就是一场灾难，大概那个时候只有十万辆出头。一九九二年的时候，大众利润刚刚超过了盈亏平衡点，大家很清楚，下一年就要亏了。有人甚至说就要快破产了。就在这个时候，菲迪南德·皮耶西接手了。他很清楚，当时很多人对他是有敌意的，甚至他在自己的自传中也写道，只有当一家公司遇到困难，才会像我这样的人敞开大门。公司运行正常、风平浪静的时候，我根本是没有机会的。”据说费迪南德皮耶西是一个十分强硬的人，如果有人和他的想法不一致，他就直接开除、卷铺盖走人，包括管理层。当然，他自己的解释是他情愿裁掉无能的管理者，而不是几个月后不得不裁掉上千名普通员工，让他们来承担错误决策的后果。他大刀阔斧的措施确实让大众重新具有了竞争力。但也让大众的文化变成了命令与服从。而接手了大众之后呢，无论是保时捷家族还是皮耶希家族，他们就开始谋划了，因为他们同时想要拥有保时捷和大众，所以都在推动两家企业的合并。而这里要插一句，就是大众原来我们说是国有企业嘛，但是到了一九六零年开始，大众就由有限责任公司转为了股份有限公司。任何人都能成为股东。在两家公司谋划合并的时候，就又出现了一位人物，他叫沃尔夫冈·保时捷，他是费迪南德·皮耶西的表弟。当时呢，是在保时捷公司担任监事会主席。沃尔夫冈·保时捷呢，他就一直想推动保时捷去吞并大众，这让皮耶西很不高兴啊，因为一旦是保时捷吞了大众，那么他的表弟就要占主导地位了。但当时呢，保时捷规模是很小的，他要吞大众，就像是蛇吞象一样。他们需要借很多钱。二零零八年的时候，金融危机来了，他就把保时捷逼上了绝路。他们无法偿还高达十亿的贷款，最终还是大众吞掉了保时捷。那由此呢，费迪南德·皮耶西就迎来了人生巅峰啊！其实这并不是他个人的胜利，整个家族都是获利者。他们的财富翻了四倍。原来呢，整个家族只拥有百分之一百保时捷的股份。那现在呢，他们整个家族拥有大众集团一半以上的股份，家族拥有控制权。在皮耶西与表弟相斗的时候呢，大众集团有一个对皮耶西十分忠诚的人，他名字叫马丁·文德恩。二零零七年十一月，马丁·文德恩担任了大众的 CEO。那时呢。呃，文德恩和皮耶西是大众高速发展的黄金拍档，但是突然有一天，他们就反目成仇了。皮耶西就多次啊在公开场合表示对文德恩的不满，甚至直接在媒体采访中说：“我要与文德恩拉开距离。”这一度引起了德国媒体界的哗然。因此呢，皮耶西四面树敌。本来呢，文德恩是与他并肩作战的。现在不但家族成员和他作对，大部分的高管也不和他站在一起了。2015年4月，大众监事会对监事会主席皮耶西进行投票表决，如果他不辞职，就会被罢免。他选择了辞职，结束了在大众集团长达23年的统治。但是呢，就在他辞职5个月后，大众皮耶西时代又成为了热门话题，那就是大众排放门丑闻。啊，我们将时间拉回到二零一三年的春天，美国西弗吉尼亚大学的研究生呢，开着一辆帕萨特 T D I 洁近柴油车行驶在高速公路上。他们在这辆车上装上了测试装备，来测试排放的尾气。而讽刺的是呢，最初这群人在做这项研究的目的是什么？他们是想探究为什么德国人能把柴油车排放做得那么好。那刚刚我们说到，当时在美国市场，大众的销量是远远不如日本丰田的。为了抢市场呢，大众推出了一项名为 TDI 柴油发动机的技术。什么是 TDI？ 就是涡轮增压直接喷射技术，它可以精确的控制燃油进入气缸的时间和数量，同时呢，用涡轮增压增加进气量。正是这项技术，它彻底改变了柴油车的形象。皮耶西就是这项技术的推动者，他们花费了数百万美元去推动这项技术，来说服美国人，我们大众的柴油车比起日本丰田的混动车，燃油效益更高，动力更强，是更好的环保替代品。但是，当研究生们开着大众的车环游了洛杉矶、旧金山、西雅图之后，得出的测试结果却是远超排放标准的。氮氧化物排放量甚至是重型柴油卡车的好几倍。他们一开始怀疑啊，是不是自己的测试环节出了问题？后来他们就专门到了加州空气资源委员会去借了实验室去测。但是很奇怪的是，在实验室里测试结果是好的，就是到了公路上排放又超标了。就是这次测试为后来的排放门丑闻埋下了定时炸弹。那到底为什么会出现实验结果的前后不一致呢？排放标准越来越严格嘛，大众新发动机的研发，它遇到了一个问题。他们研发的新的污染控制技术，确实是可以减少排放的，这个没有否认。但是它会带来一个问题，就是它会给颗粒过滤器带来很大的负担，导致这个过滤器过早的损坏。那大众就有两个选择了，要么我定期给消费者去更换过滤器，要么在排气的地方额外增加排放处理设备。但这些都会增加成本，而且当时环保并不是主流，它不能作为卖点，所以呢，大众两个都没有选，他选择了作弊。怎么作弊呢？这背后也有一个故事。就有一天呢，大众工程师在改奥迪软件的时候，他要把奥迪车上的技术用到大众车上嘛，他们忽然发现有一个软件，它是可以控制发动机参数的。那简单来说呢，就是它能够识别出车在。实验室台架上做实验、做检测，那么它一旦识别出哦，我在实验室里，那么它的系统就可以调整发动机的参数，来满足排放要求。也就是说，如果我呃不在实验室环境，我是跑在路上的，它的污染控制器就会减少工作，来保护这个过滤器，不让它过早的磨损，但是相对的排放就会超标。当然了，这件事。这只是一个发现，他不可能是工程师说了算的。他们将这件事上报了，然后开会讨论。当时很多人参与此事的工程师其实是很担忧的。但是我们刚刚说到，在皮耶西时代，大众的文化就是命令与服从。如果你不想卷铺盖走人，就必须做。嗯，当时的争议也很多。也有人觉得改软件是权宜之计，只是在找到更好的解决方案之前，让发动机正常运行。而且他们觉得是没有人会发现的，而错误的自信就让他们跌了一个大跟头。2015年9月18日，美国环境保护署指控大众汽车排放门事件就曝光了。这场著名的丑闻涉及到了大众生产的1100万辆汽车，造成的经济损失已经超过了3000亿人民币。排放门事件背后，家族还在内斗。皮耶西自称自己是在二零一五年二月的时候首次得知了排放作假，而且他告诉了他的表弟沃尔福冈保时捷，但保时捷表示自己是在九月十八日，也就是美国环境保护署正式指控时才知道的。谁在说谎呢？我们也不得而知。但这让投资者很生气啊！他们质问。该如何前进？谁来负责？危机大大冲击了公司和股东。2019年的时候，皮耶西去世了，一代传奇落幕。但是呢，斗争仍在继续，两大家族依然是大众汽车多数股权的幕后操盘手。很快呢，家族的第四代人也将会来继承接管。而如今，在电动化和数字化的浪潮下，依旧还是那几个问题：谁来负责？如何前进？大众集团能否续写传奇？我们拭目以待。以上就是本期上车说的所有内容。感谢您对大众集团的历史有兴趣，也可以去看看这部耐飞的纪录片《大众的故事》，相信你会发现更多有趣的细节。本期是我们大话汽车商业史系列节目的第一集内容，后续上车说也会陆续推出不同的汽车历史故事。如果大家有什么想听的故事，也可以在下方评论区留言。感谢您的收听，我们下期见。